0: In dieser Podcast-Folge lernst du, wie du mit Hilfe von Sprachmagie das Mindset von Menschen wirklich verändern kannst. Konkret schauen wir uns ein Beispiel an, wo eine Frau, die vorher Angst vor Kritik hatte, die Sorgen hatte, die sogar körperliche Symptome hatte im weitesten Sinne, wie diese Frau gelernt hat, Kritik zu lieben. Und das alles mit Hilfe von Sprachmagie. Sprachmagie von dem Psychologen Marian Zefferer Ja, gleich vorweg, es wird ein sehr komplexes Beispiel, wo Ganz, ganz viele verschiedene Aspekte der Sprachmagie enthalten sind. Thema wie Reframing, preframing framing Storytelling, Multilevel-Kommunikation und vieles mehr. Dir muss das alles nichts sagen, du wirst es trotzdem verstehen, es wird dir trotzdem klar sein. Wir werden auch einige Aspekte analysieren, aber eben nur einige Aspekte. Ich werde dann zu verschiedenen anderen Techniken und Methoden später auch noch Podcast-Folgen machen und dann werde ich wahrscheinlich auf diese hier referenzieren, damit du weißt, aha, das war da auch drinnen. Einfach weil sonst die Folge mehrere Stunden dauern würde und das wäre auch ein bisschen schade. Grundsätzlich ist es was sehr Fortgeschrittenes, also aus so, dass wir vorher eine NLP-Practitioner-Ausbildung machen, dann eine NLP-Master-Ausbildung und dann zum Beispiel eine NLP-Coach-Ausbildung oder eine NLP-Trainer-Ausbildung. Und in der NLP-Trainer-Ausbildung lernst du das, was du jetzt hier lernst. Das heißt, da haben die Leute schon mindestens 60 Tage Training gehabt, haben sich damit schon beschäftigt und naja, deswegen, es ist es schon ziemlich komplex. Aber ich glaube, wir schaffen das gemeinsam und du wirst einen wahnsinnigen Mehrwert davon haben. Also, fahren wir die Ausgangssituation. Um was wird es heute gehen? Also es geht um Multi-Level-Kommunikation. Was meint es, Das meint, dass du etwas sagst und auf mindestens zwei Ebenen gleichzeitig kommunizierst. Woher kommt das Ganze? Ich glaube, das ist aber nur meine Fantasie, dass Milton Erickson das aus folgendem Grund entwickelt hat. Er hatte mal, also er ist gelernter Arzt und hat einmal das Erlebnis gehabt, dass er ein Feedback jemandem gegeben hat. Da war er selbst noch in der Ausbildung, der andere war schon ein fertiger Arzt und das war in den 20er Jahren, also das ist schon ziemlich lange her und es ging darum, dass der Arzt sich nicht die Hände gewaschen hat bei einer Operation, bei einer offenen Operation und Milton wusste schon, dass das nicht gut ist und hat ihm das Feedback gegeben und der Arzt war dann ziemlich angepisst von ihm und hat erst recht nicht sich die Hände gewaschen beziehungsweise zu Gummi, ich weiß gar nicht, ob es damals gab, Also auf jeden Fall etwas gemacht, damit es gut geht. Und das Ergebnis war, dass dieser Patient natürlich ein paar Tage später verstorben ist. Wahrscheinlich wegen einer Infektion. Und Milton Erickson hat dadurch gelernt, naja, wenn ich Menschen einfach so das sage, was ich mir über sie denke, dann kann es sein, dass Menschen sterben. Und deswegen hat er sich überlegt, das ist jetzt meine Fantasie, also er hat es später gemacht, das wissen wir, aber ich glaube, dass das ein Ursprung seines Denkens war, warum er überhaupt so denkt, dass man auf mehreren Ebenen gleichzeitig kommuniziert. Deswegen hat er dann was entwickelt, was wir heute Multilevel-Kommunikation meinen. Das heißt, wir sagen etwas und auf einer anderen Ebene sagen wir auch noch was anderes, was aber schon irgendwie verdeckt anders ist. Konkret hat er das dann erstmalig oder sehr früh angewandt, als er selber Chefarzt war. Und ihm ist dann auch aufgefallen, wenn er anderen Leuten, also anderen Ärzten, ein Feedback gibt, die das in der Regel nicht annehmen können oder das Gegenteil davon machen, von dem, was er ihnen gesagt hat. Warum? Naja, weil da auch die Krankenschwester und viele andere Menschen, Pflege anwesend sind. Und vor diesen Menschen, also, du musst dir vorstellen, das war jetzt vor an die 100 Jahre her. Wenn diese Menschen es auch hören, dann also da kann man jetzt nicht schlecht dastehen und dann wehren sich die und so weiter. Und das hat ihn genervt und deswegen hat er etwas gemacht, was wir heute Multilevel-Kommunikation nennen. Das heißt, er hat vielleicht eine Geschichte erzählt, etwas gesagt und alle haben so ganz nett zugehört. Und diese eine Person, der Chefarzt, hat daraus ein Feedback rausgezogen, was die anderen aber nicht gehört haben, nicht verstanden haben. Und wie das geht, da möchte ich dir ein echtes Beispiel aus meiner Praxis erzählen, das heißt aus einer Ausbildung von mir, die ich gemacht habe und wo eine Teilnehmerin sehr, sehr schlecht mit Feedback umgehen konnte und wie wir das Ganze dann aufgelöst haben. Konkret war das eine Ausbildung, die in dem NLP-in-a-Week-Sektor drinnen war, das heißt wir haben eine normale NLP-Practition-Ausbildung und dann bieten wir die Ausbildung auch an in dreimal eine Woche und diese Teilnehmerin hat zweimal eine Woche bei Stefan Landsiedel gemacht und jetzt diese letzte Woche die Zertifizierungswoche, wo es darum geht, dass wir wirklich zertifizieren. Und zertifizieren heißt anders als in diesem Podcast. Da geht es nicht darum, dass die Leute das, das wissen äh, oder wissen, wie es geht, sondern dass sie es auch wirklich können. Das ist auch der Grund, warum viele Podcast-Hörer eine Ausbildung bei mir machen beziehungsweise sich da weiterbilden wollen, weil sie merken, okay, das ist cool, aber wirklich beherrscht, tue ich es erst, wenn ich es übe, übe, übe und dafür sind die Ausbildungen da. Und so war auch sie eine Teilnehmerin, die dort ist. Und ich kannte sie gar nicht, ich habe sie noch nie gesehen. Und wir hatten sechs Tage. In dieser letzten Zertifizierungswoche und das war der Abend des dritten Tages. Das heißt, es ist schon praktisch die Hälfte rum. Und eine co ist rausgekommen und hat gesagt, du, das State management also der aktuelle Zustand von dieser Teilnehmerin, von der besagten, ist unter alles Sau. Die hat gerade ein sehr schlechtes Feedback bekommen und zwar also schlecht im Sinne von nicht gut formuliert, aber auch inhaltlich schlecht ist nicht gut gelungen und sie ist jetzt, also die ist ganz da die ist, also es war auch nicht gut die Übung, die sie da gemacht hat, aber vor allem die, ja, schwierig, ja, da geht es nicht gut. Und dann war die Idee, okay, ich kenne sie nicht, ich habe noch nichts gesehen, wofür ich sozusagen einen praktischen Stempel aufdrücken kann, bestanden und ich habe nur noch drei Tage mit ihr. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich, wenn jetzt jemand ein schlechtes Feedback bekommt, naja, dass er dann wieder sich erst recht Mühe gibt und weitermacht und so sah es überhaupt nicht aus. Deswegen habe ich mir am Abend, also ich hatte da nicht mehr lange, ich glaube eine halbe Stunde oder eine Stunde, war noch, es war alles online, war noch Nachbesprechung von dieser Übung und so kamen sie alle raus und ich habe mir folgendes überlegt, ich wollte einen ganz normal den Vortrag weitermachen für die Gruppe und gleichzeitig dieser Frau etwas kommunizieren. Und was ich da gesagt habe, ein bisschen verdichtet, ich habe ein bisschen länger geredet, aber was ich da gesagt habe, werde ich jetzt wieder sagen und wird, danach werden wir es analysieren. Das heißt, bitte versetze dich rein, Kontext, äh, da ist eine Frau, die hat ein schlechtes Feedback bekommen und da ist eine Gruppe, die hat gerade äh, das Thema Reframing, nee, die hat gerade das Thema Ankern gemacht, also die Idee, wie kann ich Zustände hervorrufen bei einem anderen und am nächsten Tag würden sie das Thema Strategien angehen. Das heißt, am nächsten Tag beschäftigen wir uns damit, wie wir Fähigkeiten entwickeln können, wie wir ähm, ja, bestimmte Abfolgen von Dingen machen können, um zum Beispiel besseren Zustand zu sein, um kreativer zu sein, um was auch immer äh, zu machen. Das ist sozusagen der Kontext, die Rahmenhandlung. Und jetzt erzähle ich was der Gruppe. Und die Gruppe hat so also das Gefühl gehabt: ja, man redet halt das ganze mal, so wie er immer redet. Und gleichzeitig rede ich aber auch individuell mit dieser Frau. Und wie das gelingt, das Beispiel kommt jetzt. Ja, schön, dass wir alle da seid. Ich habe gesehen, dass einige von euch richtig gut gearbeitet haben und da möchte ich auch mal ein Feedback zum Feedback geben. Habt ihr schon mal eine Definition von Feedback bekommen? Also ein Trainer von mir hat mal gesagt, naja, Feedback, das ist ausgekotztes Nochmal-Essen. Feedback. Das heißt, Feedback ist nicht immer angenehm, aber unglaublich wertvoll. Und wertvoll wird es vor allem dann, wenn ihr Feedback folgendermaßen formuliert. wie sagen im nlp Wacock also das ist konkret formuliert. Also wenn ich so sage, wie das ist blöd, das ist scheiße, das... naja, dann hat man nicht so viel davon. Noch viel cooler ist es, wenn er das möglichst konkret sagt. Also an dieser Stelle hast du dieses und jenes gesagt und da was du das gesagt hast, sind die Augenbewegungen von ihm runtergegangen und was das passiert ist, ist das passiert und dadurch glaube ich, dass das gut oder schlecht war. Also gib ein Beispiel, wo das passiert ist und wenn er das macht, ist es deutlich effizienter als wenn er einfach nur sagt, das war gut oder das war schlecht. Und wenn du das so machst, du musst bedenken, du kannst dein ganzes Leben als Feedback betrachten. Ich erinnere mich, ich war einmal laufen und da hatte ich so einen amerikanischen Motivationstrainer. Und die Amerikaner sind ja bekannt dafür, etwas immer wieder zu wiederholen, zu wiederholen, zu wiederholen. Und ich habe mir da was angehört und der Trainer hat gesagt, hey, wenn du ein Problem hast, dann frag dich, wofür ist das gut? Wenn du ein Problem hast, frag dich, wofür ist es gut? Wofür ist es gut? Wofür ist es gut? X Mal. Also ich war schon richtig angenervt und dachte, nee, beim nächsten Mal höre ich wieder Musik beim Laufen. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe mir meine Frau ein Geschenk gegeben. Und dieses Geschenk war, dass sie einen Streit mit mir angefangen hat. Und wer mich kennt, ich kann beim Streiten sofort auf 180 kommen. Und in dem Moment, wo ich auf 180 war, sagte eine innere Stimme, wofür ist es gut? Und ich dachte, halt die Klappe. Und die Stimme meinte, ja schon, aber wofür ist es gut? Und dann habe ich gedacht, naja gut, ich könnte lernen, irgendwie konstruktiv mit meiner Frau zu sprechen. Und dann hat die Stimme gesagt, ja, und was wäre der erste Schritt, um das jetzt zu machen? Na naja, gut, ich könnte erstmal empathisch zuhören und dann erst meinen Senf dazugeben. Und dann meinte die Stimme, ja. Und was hindert dich dran, das jetzt zu machen? Ja, und dann hat dieser Streit, der gerade angefangen hat, eigentlich ziemlich gleich auch wieder aufgehört. Einfach, weil ich im Kopf diesen Satz hatte, den ich mir da auch gesagt habe und ja, dieses Selbstfeedback sozusagen ernst genommen habe und sich auf einmal was verändert hat. Jetzt kann ich mir euch meine tolle Frau leider nicht ausborgen. Ja, leider tatsächlich. Also müsst ihr das selber irgendwie finden. Ja? Also am besten suchst du dir jemanden, der richtig eklig ist, schleimig ist, ist, grauslich ist, oder jemand, der dich total anzipft, ja. Oder du suchst dir eine tolle Ehefrau oder einen tollen Ehemann. Also irgendjemand, der dir richtig auf den Leim gehen kann und um das geht's. Und dieser Mensch, ja, von dem könnt ihr wirklich lernen, wie man Feedback annehmen kann. Ja? Mit den anderen ist es ja, also ist ja geht der ja easy, geht ja ganz, 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 ganz leicht. Jetzt ist es natürlich auch manchmal nicht so leicht. Also es ist manchmal schwierig und man geht diesen Menschen manchmal aus dem Weg. Und im Sinne des Reframings, also das Thema, was wir gestern hatten, könnte ja eine Frage auch sein, wofür hat Gott mir dieses Arschloch geschickt? Und ja, da ist das Wort bewusst gewählt. Warum? Naja, wenn ich sage, wofür hat Gott mir diesen besonderen, wunderbaren, tollen Menschen geschickt dann sagt dein Hirn, nein, das ist kein toller Mensch, das ist ein a punkt punkt, -punkt. Das heißt im Sinne des Selbstpacing, also Pacing meint, wie, wir, wie ihr gelernt habt, dass wir uns angleichen an den anderen und wir können auch Pacing mit uns selber betreiben. Und dieses Wort Arschloch ist hier, das Wort ist einfach ein Pacing. Das ist jetzt kein äh, schlimmer Begriff, sondern in diesem Wort einfach ein Selbstpacing. Und manchmal kann es sein, dass du diesen Satz, also wenn du nur sagst, wofür hat mir Gott mir diesen wundervollen Menschen geschenkt, dann kann es sein, dass dein Inneres sagt, rotzbippen, halt die Klappe, das ist ein a punkt punkt, -punkt. Und deswegen fragst du lieber, warum hat Gott mir diesen Punkt, Punkt, Punkt geschickt? Und manchmal kommt was Sinnvolles. Und manchmal denkst du dir einfach nur, das hat mich geärgert. Und manchmal denkst du dir, nee, ich habe was draus gelernt. Und im Sinne des Feedbacks, und das ist ja unsere Aufgabe als NLPler, das heißt, aus einem Müll etwas Konkretes zu machen, aus Mist machen wir Kompost, aus Zitronen machen wir Zitronenlimonade, also Thema Reframing, das hatten wir gestern. Und dann ist die Idee, ja, dass du, wenn ein Vollkoffer zu dir kommt und der dich ärgert, ja, dass du im Sinne des Reframings was Sinnvolles draus machst. Und das ist die Idee bei Feedback. Vollkommen egal, was der andere sagt, du machst was Sinnvolles draus. Ob das im Sinne des anderen war oder nicht, ist dir vollkommen egal, weil es ja deine Welt, es ist. du musst damit leben, dir muss es damit gut gehen. Also mach was Sinnvolles draus. Und eine Möglichkeit, um das richtig gut zu machen, ist... Thema Strategien, mit denen wir uns morgen beschäftigen. Morgen beschäftigen wir uns damit, wie wir mit einer bestimmten Schrittabfolge zum Beispiel kreativ werden oder wir beschäftigen uns auch damit, wie du mit ein paar Schritten ein bestimmtes anderes Ergebnis erlangst. Und zum Beispiel, nehmen wir an, jemand hat der hat auf dich geschissen, also der hat dir äh, Feedback gegeben oder hat was gemacht, was du nicht wolltest. Und abends bist du mit deinem Mann, mit deiner Ehefrau äh, zusammen, sitzt zusammen und dann sagst du zu ihm folgendermaßen: Hey, heute Abend hat, also heute Nachmittag hat jemand auf mich geschissen und die Scheiße ist zu mir angeflogen. Und dann war da dieses innere Schutzschild. Ich habe da so einen, und das ist Strategiearbeit morgen. Wir visualisieren uns ein Schutzschild und dann kam das Bing und ist weggeflogen. Also im Online-Kurs, ganz kurz meta für uns hier im Podcast, da hat man das gesehen, ich, ich, ich zeige das gerade vor, vor Kamera, also ich tue so, als hätte ich ein Schutzschild und es würde das abprallen. Und es ist abgeprallt und dann sagst du, und deswegen ist heute ein toller Tag, ja, weil Bruce Lee sagt das so schön, man kritisiert nur denjenigen, der den Ball hatte und ich hatte heute den Ball. Und jetzt die Frage, worauf willst du dich fokussieren? Wir wissen aus der Lernforschung, dass Üben des Übenswillens nicht so effektiv ist, im Gegensatz zu fokussierten Lernen. Das heißt, wenn ein Fokus darauf ist, besser zu werden, ja, dann nimmst du, egal was die anderen sagen, egal wie es formuliert ist, nimmst du es auf eine Art und Weise auf, dass es konstruktiv ist. Und damit werden wir uns morgen beschäftigen. Punkt, Punkt, Punkt. Also in Wirklichkeit ging es deutlich länger. Ich habe deutlich mehr Reframings eingebracht, aber das ist sozusagen die Kurzvariante, um dir zu demonstrieren, was hier passiert ist. Und jetzt analysieren wir das Beispiel. Also es ist erstmal ein ganz normales Beispiel, ein aus ein Seminar, der Trainer labert ein bisschen über Feedback, über das, was gestern war, über das, was morgen sein wird. Man hat so das Gefühl, das war auch die Idee, die verschiedenen Inhalte zu verknüpfen. Jetzt, wenn du die Inhalte noch nicht kennst oder kanntest, dann ist es natürlich jetzt nicht so sinnvoll für dich, aber für jemanden, der gerade mitten im Seminar ist und das wollte ich demonstrieren, ist das einfach so, ja, ich höre da nicht zu. Gleichzeitig habe ich mit dieser Frau kommuniziert und habe ihr angeboten, hey, sieh sie dieses negative Feedback als etwas Positives? Und wie habe ich das gemacht? Das Erste, was du machst, ist natürlich, dass du dich mit diesen Menschen verbindest und das geht ganz gut über Emotionen. Und ich habe das, deswegen, ich habe das folgendermaßen gemacht, indem ich gesagt habe, ich möchte ich mal Feedback zum Feedback geben. Und sie hat jetzt gerade ein schlechtes Feedback bekommen. Und wenn ich jetzt Feedback sage und ich habe es auch betont, genauso wie ich hier auch im Podcast betont habe, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie gerade an das Erlebnis denkt, wo sie war. Das heißt, sie ist assoziiert mit dem Problem, was sie gerade hatte. Sie hat eine Emotion. Feedback zum Feedback. Und dann habe ich mehrfach, ich weiß nicht, wie oft ich es jetzt erwähnt habe, aber im realen Setting waren es damals mindestens acht oder zehn Mal, habe ich in den ersten zwei Minuten, drei Minuten Feedback gesagt. Um, klar zum, also um einfach um, diese, um dieses Thema, was sie gerade hatte, äh, stark zu halten. dann habe ich zwar ein bisschen über Feedback geredet, aber ich habe über viele andere Sachen auch geredet. Aber die Idee war, dass bei ihr das Problem, was gerade aktuell da ist, stark da ist. Übrigens, wie es gewirkt hat, sage ich euch auch gleich noch. Es kommt gleich noch. Das war das erste Element der Multilevel-Kommunikation. Das heißt, für sie wird etwas abgerufen, ein Film, der bei den anderen nicht abläuft. Außer er hat auch gerade sowas erlebt. Aber ansonsten wird es einfach nur, okay, gibt es gibt jetzt Feedback zum Feedback. Okay, ja, interessant. Also denken wir mal ans Feedback, aha, so und so. Und dann kommt was anderes, dann kommen mehrere Reframing-Angebote, also ich biete ihr mehrfach an, dass sie das anders sehen kann. Ja, das erste war die Definition von einem Feedback-Trainer, Feedback ist äh, ausgekotztes Wiederessen, da haben fast alle gelacht, außer sie, sie fand das nicht lustig, also es war zwar ein, meines Erachtens ein tolles Reframing-Angebot, hat nicht gewirkt, ist kein Problem, wir machen einfach weiter. Ich habe da noch ein paar andere Angebote gemacht, die ich jetzt hier nicht beschrieben habe, die auch, auch nicht so gut funktioniert haben. Und dann irgendwann habe ich das mit dem Motivationstrack gesagt. Ja, also die Idee, hey, toller, da hat mir jemand ein, ein Geschenk gemacht, er fängt einen Streit mit mir an. Streit ist ja auch in Form von Konflikt, ist auch in Form mit negativen verbunden. Und dann habe ich diesen Satz, wofür ist das gut, wofür ist das gut, mehrfach reingeworfen. Also hier das streaming angebot hey, frag dich mal, wofür das gut ist. Ich habe nicht gesagt, Frau XY, denken Sie bitte mal dran, wofür das gut ist, dass Sie schlechtes Feedback bekommen haben. Aber indirekt ist natürlich der Gedanke bei ihr stark, wenn sie gerade beim, beim Feedback assoziiert ist, ist, wenn sie gerade an das Feedback denkt, eine schlechte. Und dann hört sie diesen Satz. Das war auch das erste Mal, wo sie nicht mehr auf den Boden geschaut hat, sondern auch mal in die Kamera geschaut hat. Sie sah noch nicht glücklich aus, aber immerhin könnte es sein, dass schon etwas in mir arbeitet. Dann habe ich gesagt, naja, dass, dass man sich so Menschen, also dass man sich so A-Punkt-Punkt ja -Punkt auch irgendwie so holen soll, suchen soll. Dann kam der Satz, wofür hat Gott mir das Arschloch geschickt. Das war auch wieder im Sinne des Pacings und des Refrainings. Also, dass ich das da auch wieder positiv sehen kann. Dann kam wieder eine Form von, von Pacing, also eine Form von, okay, hey, es ist auch schon okay, so wie du es siehst. Nämlich, indem ich gesagt habe, hey, rotzbippen halt die Klappe. Das war ein Satz, der vor allem dazu gedient hat, zu sagen: Hey, ja, also wenn die innere Stimme das sagt, dass man das andere positiv sieht. Also ich habe konkret gesagt, eben wofür hat Gott dir diesen wunderbaren Menschen geschenkt? Das ist einfach manchmal too much. Und dafür war eben dieses diese Aussage rotz halt die Klappe. Das klingt jetzt zwar brutal, aber es war einfach nur ein Pacing. Und ich glaube, von von die harten Worte, die ich gewählt habe, da hat sie sich sehr gesehen gefühlt im Sinne von ja genau, so ist es, genau das denke ich mir dann. Und das ist wichtig, gerade wenn du äh, kommunizierst, auch diesen Aspekt immer drinnen zu haben. Wir werden in ein paar Wochen äh, zum Thema Pacing und Leading, nennt, das, nennt sich das bei uns, äh, eine Folge werde ich dazu machen. Und Dann wird das noch viel, viel klarer, was damit genau gemeint ist. Und ja, das habe ich dann nochmal wiederholt, das ist auch ein wichtiger Aspekt, das hatten wir schon. Wiederholung ist ganz wichtig, äh, ich glaube es war Folge 6 oder so, die einfachste Manipulationstechnik. Und dann ist es so, dass ich noch ein anderes Beispiel gegeben habe, ich habe es mit Strategiearbeit verknüpft und da habe ich sehr visuell das dargestellt, das kommt jetzt hier nicht so gut an, dass man sich ein Schutzschild visualisiert, der misst, ich habe es scheiße bezeichnet in dem Fall, der kommt rein und prallt ab, so pengmäßig prallt er bei dem Schutzschild ab. Und auch das war wieder eine Reframing-Einladung. Also eine Einladung, dass sie diese Kritik positiver sehen kann. Und auch so die Idee, der Ausblick, hey, am Abend mit einem Ehemann, dem Ehepartner kann man sagen, hey, heute hat mir jemand schlechtes Feedback gegeben, aber es ist abgeprallt an mir. Also du merkst schon, es ist sehr komplex, obwohl ich es unglaublich verdichtet habe. Ich hoffe, es ist überhaupt äh, rübergekommen. Vor allem, wenn du jetzt nicht in der Ausbildung bist, ist es natürlich viel schwieriger, das zu verstehen, weil natürlich das ja, also Multilevel-Kommunikation ist ganz stark vom Kontext abhängig. Wo bist du gerade, mit wem sprichst du gerade, was ist gerade passiert, was wird noch passieren und in all diesen Aspekten kannst du natürlich deine Multilevel-Kommunikation aufbauen. Was war die Wirkung davon? Am nächsten Tag, bei der ersten Übung... War ihr, also ich habe gefragt nach der ersten Übung, ja, wie war es? Und dann meinte sie, ja, es war mega super gut. Ähm, vor allem hat sie richtig ähm, spannendes Feedback bekommen, also sie fand das Feedback richtig wertvoll und sie hätte gern mehr Feedback. Und ich dachte nur so, meine Co-Trainerin glaube ich auch, äh, okay, <lacht> das kannst du gerne haben. Und sie hat noch viel Feedback bekommen und sie hat sich auch wahnsinnig gesteigert. Also kurz um, es ist sehr erfolgreich gelaufen. Gut, jetzt könnte ein Kritiker sagen, ja, vielleicht wäre es so oder so gelaufen. Ja, das kann natürlich sein, dass sie vielleicht so resilient ist, dass sie am Abend einen Durchhänger gehabt hat und am nächsten Tag von selber dazu gekommen ist. Das könnte sein. Ich bezweifle es vor allem, weil das nicht ein das einzige Beispiel ist, sondern eins von vielen Beispielen, wo ich weiß, wenn ich so kommuniziere, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach deutlich höher. Es ist nicht sicher. Wir können nicht manipulieren im Sinne von, so ist es dann. Aber wir können die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Menschen aus schlechten Erfahrungen positive Erfahrungen machen. Und das ist ja die Idee unter anderem bei Multilevel-Kommunikation. Wie wendest du das jetzt in der Praxis an? Tipp Nummer 1, du spielst den Teil mit der Story einem Freund vor und fragst dir mal, was er alles raushört, welche Botschaften er raushört. Und das Spannende ist hier, dass das eben ein Mensch ist und wenn du es dann mehreren Leuten zeigst, werden die verschiedene Dinge raushören. Und dann wirst du merken, wir machen alle immer Multilevel-Kommunikation. Das Beispiel hier, auch wenn es kompliziert klingt, vielleicht ist nichts Besonderes, sondern es ist ganz normaler Alltag. Nur machen es die allerwenigsten bis fast niemand bewusst. Es passiert nebenbei. Und hier ist jetzt die Idee, dass wir Multilevel-Kommunikation bewusst gestalten. Das heißt, einerseits machen wir einen Vortrag, wir bringen Inhalte für die Seminargruppe und gleichzeitig bieten wir an, dass eine Frau, ein Mensch, die Kritik reframed, ihr Mindset verändert und sagt, hey, das ist toll. Wenn ich schlechte bekomme, dann stärkt es meine Persönlichkeit. Das war die Wirkung, das war die Idee, das rüberkommt. Und so hat es auch funktioniert. Das heißt, eine Möglichkeit ist einfach mal, diesen, diesen Podcast zu teilen und am besten vielleicht sogar Du kannst auch sagen, hör dir mal nur das an und dann von zwei, drei, vier verschiedenen Menschen rauszuhören, was haben denn die da rausgehört? Frag dich auch selber, was hast du rausgehört? Vielleicht bevor du meine Analyse sogar gehört hast, gut, da wird es jetzt zu spät sein, aber vielleicht kannst du dich zurückerinnern, okay, bevor die Analyse kam, was waren denn so deine Gedanken dabei? Und vielleicht war da auch Verwirrung oder Neugierde oder Interesse oder boah, so viele Vokabeln, ja, weil du äh, die Ausbildung noch nicht gemacht hast, das kann natürlich auch sein. Aber es wird anders sein als bei anderen Menschen. Und dann wird klar, hey, Menschen verstehen Dinge anders. Und das ist der, der Grund, warum Multilevel-Kommunikation auch funktioniert. Dadurch, dass ich Feedback ein paar Mal betont habe, war die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie sich sowieso an dieses gerade eben Erlebte erinnert und dadurch natürlich andere Zugänge hat als jemand, der das eben nicht gerade erlebt hat. Und das ist aber etwas, was uns hilft, dass wir dann Sachen sagen können und ein Mensch hört es ganz anders als ein anderer. Also das ist die, die Kernidee von dieser Multilevel-Kommunikation. Ja, Tipp Nummer 2 ist tatsächlich, abonniere diesen Podcast, weil wir werden immer wieder neue Folgen machen, wo wir verschiedene Aspekte von diesem Beispiel beleuchten, also verschiedene Techniken, die da noch drinnen vorgekommen sind. Gerade auch Refraining kam ja noch nicht so richtig vor in diesem Podcast und dann werde ich darauf referenzieren und dann wird es nochmal klarer. Und vielleicht hörst du es ja dann in ein paar Jahren oder ein paar Monaten nochmal an und dann wirst du auf einmal schon viel mehr verstehen, viel mehr kennen, viel mehr dir merken. Ja, und Tipp Nummer drei: fang klein an, erzähl mal eine Geschichte und frag die Leute, wie das wirkt und du wirst merken, hey, tatsächlich... Selbst wenn du nur eine Geschichte erzählst, ist es schon so, dass Leute das anders interpretieren und dann kannst du mal überlegen, okay, wie könnte ich es denn erzählen, dass Mensch A das mehr so versteht und Mensch B das mehr so versteht. Das wäre so ein erster kleiner Ansatz von multilevel kommunikation Wie gesagt, eine sehr fortgeschrittene Technik, aber das wären so die ersten Wege dahin. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch direkt diesen Podcast oder noch besser empfehle ihn Freunden diskutiere mit ihnen, damit du auf einer viel tieferen Ebene lernst. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann schau doch auf meinem persönlichen Telegram-Kanal t.me slash Selbstbeeinflussung vorbei. Dort findest du auch die Sprachmagie-Community und vieles mehr. Wenn du noch tiefer in den Kaninchenbau der Sprachmagie einsteigen möchtest, dann schau auf unserer Webseite landsiedel.com vorbei. Es ist auch alles in den Show Notes verlinkt. In diesem Sinne wünsche ich dir noch viele magische Begegnungen mit dem Wort. In der nächsten Folge erfährst du, wie du mit deinen Worten einen Mord und auch einen sexuellen Missbrauch verhindern kannst, sodass nichts passiert. Also am besten gleich abonnieren.